0: Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de las Expert Talks, una iniciativa de eTech, Evolving Education, donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las instituciones, a las empresas, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en la edición 2022 de Itech e Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla en México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. El rol de la mujer en los diferentes campos de acción ha venido evolucionando y en el sector educativo no ha sido la excepción. El compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas se establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 y en concordancia con el Objetivo número 4, que tiene como fin garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Durante este panel abordaremos junto a dos mujeres extraordinarias los retos, pero también las acciones, ideas y estrategias para impulsar y dar mayor eco para que niñas y mujeres opten por estudiar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estén por sus siglas en inglés. Tengo el honor de presentarles a Eugenia Garduño, cofundadora y representante del Comité Organizador de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED, y a Graciela Rojas Montemayor. Fundadora y Presidente de Movimiento STEM. Bienvenidas Eugenia y Graciela, gracias por aceptar esta invitación y es un gusto que nos acompañen hoy en nuestra Expert Talk. Bueno, para iniciar me gustaría conocer tu punto de vista, Graciela, sobre por qué enfocar la educación de niñas y mujeres en carreras STEM y cuál es el panorama actual en México.
1: Sí, pues muchísimas gracias por, eh, por la invitación. Eh, qué padre compartir este panel con Eugenia, que es expertaza en, en estos temas y seguro nos vamos a, a ir complementando muy, muy bien, ¿no? eh, La educación STEM yo creo que es prioritaria para, obviamente, para hombres y para, para mujeres, pues son eh, estas, estas carreras de STEM son las que de alguna manera sí. Eh, eh, pueden eh, eh, lograr lo, los, los empleos mejor eh, pagados. ¿no? Por ahí tenemos un estudio de, de indicadores de STEM para México y justamente habla que estas carreras STEM logran hasta el 80% de ocupación en los trabajos. ¿no? Es decir, son las que más generan eh, empleabilidad. ¿no? ¿Y por qué es importante integrar a las mujeres? Eh, porque finalmente, al ser las áreas de mayor potencial económica, pues es una gran oportunidad justamente para el tema del empoderamiento de las, eh, de las mujeres, ¿no? Por ahí hay un dato del, del, del BID que habla que el 64% de las mujeres eh, ocupan las peores ocupaciones justamente por falta de estas competencias en, en STEM. Entonces, es un tema urgente, es un tema relevante. Eh, aquí, tanto Eugenia como yo, pues claro que estamos muy, muy metidas en el impulsar a las mujeres, pero siempre me suena y es porque eres mujer o porque hacer acciones específicas ¿no? para las mujeres, ¿no? Y yo creo que aquí el tema está que el, el, el piso no está parejo y al final se, se requieren de estas acciones tangibles e intencionadas para asegurar pues no solamente que les estamos dando las mismas oportunidades, sino que se logren los mismos resultados. Entonces, eh, sin duda son las áreas de mayor potencial, las que también pueden ayudar a resolver los grandes retos que tenemos como humanidad, o sea, no solamente de potencial económico ante esta cuarta revolución industrial tecnológica, sino eh, también son las áreas que pueden permitir de alguna manera resolver los retos de la Agenda 2030 y obviamente las mujeres no podemos quedarnos fuera de esta conversación.
0: Claro que sí, Graciela, y seguramente estas carreras tendrán mucho que ver con los trabajos del futuro, y bueno, las mujeres debemos estar allí en, en un nivel de equidad de género. Me encantaría tener la visión de las dos sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos u obstáculos para realmente romper los estereotipos de género en el estudio de carreras STEM? Iniciamos contigo, Eugenia, y continuamos con la opinión de Graciela.
2: Gracias, eh, gracias Marta y nuevamente también gracias por la invitación y un gusto compartir aquí eh, este panel con, con Graciela querida que hemos eh, hecho mucho, mucho juntas y bueno ya habrá oportunidad de que platiquemos ¿no? de lo que hemos hecho. Bueno para responder a tu pregunta Marta eh, quisiera decir que el tema de los estereotipos de género es muy fuerte pero no es, no es el único problema Esa es solo parte del problema ¿no? o sea tenemos como como dos grandes problemas en, en el tema de la participación de mujeres en carreras STEM y, y bueno, eh, bueno en realidad son, son tres, tres eh, temas que quiero eh, abordar eh, en, en este espacio. Eh, número uno, eh, la, el problema de los estereotipos de género es un factor, solamente un factor de un problema multifactorial complejo que, que involucra trayectorias e involucra también pues una acumulación de, 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 de sesgos ¿no? y de obstáculos para las mujeres acumulación a lo largo de su vida acumulación a lo largo de generaciones ¿no? como, como han mencionado por él unos autores literalmente han mencionado generaciones de diferencias de género que que son socialmente construidas ¿no? en cuanto a, a muchas cosas en cuanto a este, expectativas en cuanto a normas, en cuanto a, a, a role models, a modelos, ¿no? Entonces, este, este es un tema que, 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 la, que los estereotipos son solo, solo una parte del problema. Eh, luego, eh, hay otro tema que hemos identificado: que el problema no es en todas las carreras TEM, es, es especialmente en algunas disciplinas TEM, ¿no? Eh, hemos identificado este, eh, que hay una segregación disciplinar por género, y se ha identificado esta segregación en la literatura, en donde algunos autores eh, han mencionado que las mujeres se inclinan hacia, más hacia carreras relacionadas con las ciencias de la vida, mientras que los hombres lo hacen por las carreras que están asociadas con las ciencias de las cosas, ¿no? Entonces, en realidad, el problema en STEM es, no es en general de todas las áreas de STEM, es en particular de algunas ciertas áreas de STEM, en, este... Y eh, esta nuevamente esta selección, esta opción por estas determinadas carreras no necesariamente resulta de una elección personal de las mujeres eh, distanciada de factores de contexto y de estas desventajas acumuladas a lo largo de trayectorias escolares y profesionales de las mujeres. También por otro lado, eh, el, el tercer punto que, que quiero resaltar es que eh, no solo a la participación, sino a la permanencia de las mujeres, ¿no? Se ha avanzado muchísimo en incrementar eh, los porcentajes de mujeres, eh, por ejemplo, en biologías, en ciencias médicas, etcétera. Incluso en educación superior, en carreras en general, en la educación superior, las mujeres pues, y hombres participan de igual manera, ¿no? Y en algunas carreras este, ya se ha logrado mayor equidad. El tema es la permanencia, ¿no? Y la analogía que también se ha utilizado mucho eh, en este sentido es que es una tubería con fugas, ¿no? O una cubeta con hoyos, ¿no? Donde no importa o no hace tanta diferencia si incrementamos la participación, si, es, si es de esa participación no deriva una permanencia. O sea, podemos hacer grandes esfuerzos en que haya más participación de mujeres pero si no abordamos los temas que permitan que permanezcan en estas carreras, no va a servir de nada incrementar la participación. ¿no? Entonces, eh, en general, pues hay momentos clave eh, en, estas, en estas trayectorias, ¿no? eh, 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 momentos clave que tienen que ver con, con la educación, con las familias, ¿no? la formación, esta formación fundamental de niñas y jóvenes en carreras STEM, que empieza desde el preescolar y termina hasta la educación media superior, este, luego otro punto importante es la elección de, de estudios superiores, carreras universitarias y de posgrado, y las trayectorias dentro de los mismos estudios de posgrado, donde se ve que hay una pérdida de talento femenino a medida que se avanza en, en los niveles superiores, también eh, otro punto clave donde hay pérdida de talento es el desarrollo de una carrera y una trayectoria en STEM, eh, trayectorias de investigación, por ejemplo, donde se han visto sesgos. Y eh, también en acceso a posiciones, a financiamiento y reconocimientos vinculados al desempeño de las mujeres. Entonces hay que tener eh, claro que es un problema multifactorial, complejo y que hay que hacer intervenciones en diversos niveles. no Pero al final de cuentas los retos, son principalmente de tipo sociocultural, económico, que pueden iniciar en el hogar, replicarse en la escuela y multiplicarse a nivel social. Qué interesante Eugenia. Y
0: bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto, Graciela?
1: Pues mira, yo creo que esto, esto que comparte Eugenia, pues estoy totalmente de acuerdo con ella, pues es, es una, un panorama pues muy, muy, muy completo. Eh, yo, yo nada más comentar tal vez que esto arranca desde edades muy tempranas, ¿no? Por ahí de, eh, hay un estudio de, de una escuela que se llama eh, Crianza Libre, que dice que desde los tres años ya interiorizamos las mujeres, que los hombres son superiores. Eh, a los seis años no ya nos alejamos de las actividades que son para gente muy, muy inteligente, y a los 10 años ya nos cuesta trabajo dar nuestra opinión, o sea, es algo que arranca desde edades muy tempranas eh, obviamente hay un todo un tema de estereotipos pero no es lo único, es un tema, como bien dice Eugenia, es multifactorial y por otro lado, pues hay que hacer trabajo a todos los niveles, no hay temas de política pública que en muchos momentos acá, lo, hemos, lo, hemos, lo hemos comentado con, y trabajado en estos temas con, con Muporer, hay temas por ejemplo al, alrededor de la capacitación docente, no, no puede nosotros hacer que esto sea una realidad si los docentes no tienen esta perspectiva pues de género no para para ir desarrollando este, este talento por trayectorias y a todas las edades eh, educativas y también hay un montón de trabajo que hacer ya a nivel eh, empresarial no o sea también eh, las mujeres eh, en áreas STEM y no STEM, nos seguimos enfrentando a temas por ejemplo de brechas, de gen, de, de brechas salariales, ¿no? que debería ser esto inaceptable en, el, en este siglo ¿no? y sigue estando ahí eh, presente todavía hay muchas empresas que no tienen esta perspectiva integrada para generar un espacio realmente de inclusión para que las mujeres puedan no solamente trabajar sino permanecer y luego tomar pues, los, roles de liderazgo en donde realmente puedan ser parte de las tomadoras y tomadores de decisiones, entonces esto mismo sucede en los centros de investigación, en diferentes eh, ámbitos, ¿no? Entonces es un tema, pues como, como comentamos, pues muy complejo de, de, de abordar porque tiene muchas, muchas dimensiones y hay que trabajar, yo siempre digo, este es un tema de largo aliento, ¿no? Y eh, en, en, en muchos ámbitos ¿no? incidir en un montón de temas para que realmente podamos empezar a hacer pues un cambio realmente sistémico,
0: Claro que sí, Graciela. Bueno, un tema multifactorial que debe ser abordado con urgencia. Y parece que a medida que crecen las niñas, eh, estas van perdiendo interés en estudiar carreras STEM y esto se visibiliza aún más en niveles de educación superior y en su transición al mundo laboral. ¿Por qué consideran que sucede esto y qué factores son relevantes a nivel familiar, educativo y de sociedad para que niñas, jóvenes y mujeres no pierdan? el interés en estas áreas. Te escuchamos Graciela y continuamos con Eugenio.
1: Pues mira, yo creo que hay un, hay un tema importante que es el tema de los que lo llaman los, los modelos de rol o los role models, ¿no? Eh, poco a poco hay que ir eh, de alguna manera eh, desarrollando estos, estos estereotipos nuevos, ¿no? Que realmente de alguna forma eh, permitan a las, a, nos permitan a las mujeres vernos eh, en, en, estos, en estos roles de liderazgo en estas áreas de STEM desarrollándonos ¿no? con todo nuestro, nuestro potencial y que de alguna manera nosotros nos sentamos identificadas ¿no? para recorrer ese camino de, de éxito ¿no? yo por ahí eh, de pronto cuento mi historia de que vengo de papá ingeniero tres hermanos ingenieros y yo como mujer, pues dije, administración de empresas porque eso es para hombres, ¿no? Y yo tenía una muy buena, eh, me iba muy bien en matemáticas, ¿no? Y seguro hubiera podido ser un, un gran talento STEM y sin embargo no me vi identificada en estos temas, ¿no? Y al final eh, mente yo, este... Por razones del, del destino, ¿no? El, el, el vuelvo a reconectar con mi tema de, de, de niña, ¿no? Y, y, y entonces me acuerdo que quería ser maestra, ¿no? Y se me aparece por ahí María Montessori y todo lo que ella creó a partir del tema de la educación, y sin duda fue un role model que, que me permitió decir, eso hacia allá es hacia donde yo quisiera, ¿no? Quisiera aportar a la educación, eh, quisiera creer en una educación en donde el, en el centro están las niñas y los niños, donde puedes experimentar, en donde puedes jugar, en donde puedes eh, equivocarte y volver a crear, eh, eh, digamos, generar conocimiento a partir del, eh, de los errores, ¿no? Y que puede, ella era médico, ¿no? En la primer médico de, de Italia, entonces... Estos role models creo que pueden ser eh, bien interesantes para que nos inspiremos a, a, a miles de mujeres y que nosotras mismas podamos creer que podemos eh, eh, recorrer este camino de, eh, de éxito, ¿no? eh, Digo, esto es un, un comentario, claro, hay muchas más estrategias, pero por acá seguramente Eugenia nos puede eh, complementar.
0: Claro que sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Eugenia?
2: Sí, sí no, gracias, gracias Grace y gracias Marta. Sí, pues eh, complementando lo que hice Grace, eh, el tema de, de los modelos sociales es sumamente importante y sobre todo que sean diversos y que, que sean accesibles para las mujeres, eh, más mujeres, eh, no necesariamente en su propia disciplina, sino mujeres de éxito en otras disciplinas STEM con las que puedan asociarse y relacionarse. Pero yo quisiera enfatizar el tema de, 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 de estas etapas ¿no? y, y, y temas, algunos temas claves. ¿no? Por ejemplo... Eh, en las primeras etapas de, de, de vida, ¿no? Eh, desde que eh, los estereotipos de género se, se presentan, eh, pues en los primeros años de la primaria ya están afianzados, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer eh, desde las propias familias, por ejemplo? Eh, evidentemente, eh, se pueden hacer programas de apoyo para padres, ¿no? Y para los mismos maestros, para que eh, las niñas pueden desarrollar más confianza en sus habilidades para desarrollarse en disciplinas STEM. Eh, yo insisto, insisto, el problema no es en todas las disciplinas STEM, es principalmente en ingenierías, física, en ciencias de la tierra, en matemáticas, en... Al, en tecnologías. Alumnos, eh, te, tecnologías, acceso a tecnologías de, de la información y computación, y algunas de estas requieren habilidades que se van desarrollando desde los primeros años para los cuales no se les da oportunidades a las niñas de, de desarrollar estas habilidades, por ejemplo, las habilidades visuales y espaciales que son muy importantes para temas de, de ingenierías, de física, de esto, las ciencias de las cosas. Pues a las mujeres pocas veces, a las niñas pocas veces se les da oportunidad de jugar, ¿no? Con, con cochecitos o con, con juegos que les permitan desarrollar estas habilidades visuales y espaciales, ¿no? Es la Barbie, es el, este, las muñequitas, es, es, es realmente eh, a, a ese nivel de simpleza, ¿no? Que, que las niñas tengan esta, estas oportunidades para desarrollar habilidades que les permitan irse a estas carreras en un futuro, ¿no? Eh, también eh, es importante ya a nivel de, de la escuela, ¿no? desarrollar programas de capacitación a docentes sobre pues, estos sesgos inconscientes ¿no? que, que puedan tener respecto al desempeño de, de todos estos grupos ¿no? y, y básicamente incrementar las oportunidades para que las niñas tengan más experiencias relacionadas con estas carreras este, este STEM y particularmente las que yo menciono, las disciplinas que menciono, para que puedan desarrollar actitudes positivas respecto a estas este, carreras, especialmente las matemáticas, la tecnología eh, la física, etcétera, ¿no? Eh, ya en lo, los niveles superiores educativos, ¿no? lo que es este, la preparatoria, eh, por ejemplo, y el acceso a los estudios de, eh, de educación superior de posgrado, pues eh, tener programas más fuertes de orientación vocacional para, para las chicas, ¿no? poder hacer eh, incluso estos modelos de formación dual, ¿no? que, que se están implementando mucho en México, ¿no? donde se permite... Incrementar el acceso de, de las chicas a que tengan experiencias con empresas locales que puedan estar asociadas a, a este tipo de disciplinas. Eh, y bueno, pues eh, generar mayor referentes, mayores eh, eh, difusión de, 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 de mujeres este, que son exitosas, ¿no? Y bueno, evidentemente, estímulos y lo que comentaba, ¿no? Una vez en la carrera estén ¿cómo, cómo hacer, eh, fortalecer, eh, por ejemplo, pues procesos de, de, de mayor transparencia eh, en cuanto a la contratación y la promoción, porque ya hemos visto que hay muchos sesgos en las promociones, en la evaluación del trabajo de las mujeres, hay muchos sesgos donde el trabajo de las mujeres finalmente se, se considera de menor calidad que el de los hombres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, o, o a la hora de, del pago, pues los pagos son menores para las mujeres, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer eh, también eh, temas estructurales, sociales, ¿no? Donde se permita que las mujeres tengan eh, licencias de, de maternidad más extendidas o que se permitan licencias de paternidad porque hay un tema de crianza que también tiene mucho que ver con el, el abandono de las mujeres de, de, en, en estas carreras. ¿no? Entonces son, son algunos ejemplos ¿no? que, que se pueden hacer para abordar esta diversidad de niveles, ¿no? Acumulados de, de disparidades y de sesgos.
1: A mí me gustaría complementar un, un, un tema que comentaba eh, Eugenia, ¿no? Este tema de la orientación vocacional, ¿no? Pues la orientación vocacional no es, no es obligatoria en nuestro país, ¿no? Entonces es indispensable que de alguna manera las chicas y los chicos este, van a las, a, las, a las universidades o eligen estas, estas, estas eh, las carreras sin saber el contexto laboral, sin saber los retos que van a enfrentar, eh, qué otras opciones de carreras eh, eh, puede haber, ¿no? Nosotros en algún momento hicimos un, una, un, un modelo, un programa de intervención justamente en temas de orientación vocacional para hacer un estudio que, que, que evaluó el IPADE. Y nosotros dijimos: bueno, vamos a hacer algo muy sencillo, que es dar estas pláticas, ¿no? Con esta visión de, de con este, este enfoque de género a las, a, las, a las chavas, ¿no? En sexto de prepa, ¿no? Antes de que escojan carrera, les damos estas pláticas, un poco de mentoría y luego regresamos para entender qué pasó, ¿no? Eh, que nos dijeran qué carrera iban a estudiar antes de, de recibir esta intervención y luego qué carrera estudiar este, escogieron. ¿no? Y detectamos que un 27% de las, de las chavas escogieron una carrera STEM, siendo que no la iban a escoger y ahí es donde te puedes dar cuenta que con una intervención relativamente sencilla ¿no? cuando realmente tiene una visión de género el, el programa ¿no? donde puedes acercarles estos, estos contenidos, ¿no? esta información, eh, te das cuenta que sí pueden estar abiertas a elegir estas, estas carreras estén que de otra manera no las hubieran es, escogido entonces pueden, eh, parece que son intervenciones muy complejas pero de pronto puedes hacer ciertas acciones muy específicas en momentos clave de la toma de decisiones o de de la trayectoria en donde realmente se puede hacer una, una diferencia. Entonces ese es un tema que bueno quería eh, también comentar de, de estas trayectorias de las que platicaba aquí Eugenia.
0: Claro que sí, Eugenia y Graciela. Y bueno, las carreras STEM y la innovación son parte fundamental de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el 4 y el 5. ¿Cómo se relaciona la mayor participación de niñas, jóvenes y mujeres en carreras STEM con la construcción de una sociedad más resiliente, inclusiva y sostenible? Adelante,
2: Eugenia, con tu opinión y luego escuchamos a Graciela. Muchas gracias, Marta. Sí, por supuesto, bueno, eh, de entrada sabemos que una mayor equidad de género en general, en general. Contribuye a pues, una mayor eh, una sociedad más productiva eh, en el sentido económico, pero también contribuye a la mejora de los niveles de bienestar eh, presentes y futuros. ¿no? O sea, el que las mujeres tengan una mayor participación en, en estas áreas eh, STEM, que no haya esta segregación y esta exclusión, especialmente de las carreras que generan mayor ingreso, eh, no únicamente... Eh, trae beneficios para las mujeres el que se incremente su participación en estas carreras, sino también tiene beneficios sociales ¿no? Eh, el que sean eh, por ejemplo eh, eh, la mayor productividad económica pues evidentemente es un, es un factor este, muy positivo a nivel social pero vayámonos a, a los temas de los niveles de bienestar para las generaciones futuras, las mujeres, la educación de las mujeres tiene impactos en todos los sentidos, desde impactos en cuanto a la salud de sus hijos, impactos en cuanto a, a salud reproductiva, en cuanto a expectativas de vida, ¿no? Y, y en general, en general, eh, el tener una visión más diversa, eh, una representación y una mayor eh, diversidad en, en carreras, por ejemplo, que de las que típicamente han estado excluidas las mujeres, pues genera beneficios y genera eh, beneficios al, al generar esta inclusión que permite eh, una mayor actividad de todos los sectores. Ahora, aquí es bien importante eh, recalcar, y, y quisiera traer a colación esto, el tema de las nuevas tecnologías y la poca participación femenina en, en este tema, ¿no? Eh, vemos que hay tendencias que vienen muy fuertes, por ejemplo, o okay, que ya se han estado desarrollando como el tema de la inteligencia artificial, en donde los sesgos que se derivan de que quienes están eh, generando o guiando o, o determinando el futuro de, de estos son básicamente ciertos sectores predominantemente masculinos, están dejando fuera perspectivas de la mitad de la sociedad, ¿no? O sea, las mujeres somos la mitad de la sociedad. El tema, por ejemplo, de, de los avatares y las representaciones en, en redes, por ejemplo, todas estas tecnologías, toda la arquitectura, todo lo que se hace detrás está realizado por nombres. Y eso trae una serie de sesgos que, que ahorita estamos en buen momento de empezar a abordaros. ¿Cómo mediante una mayor, fomentando una mayor participación de mujeres en TICs? Eh, no sé si quieras continuar eh, contribuyendo y eh, complementando esto, Grace, porque de alguna manera esto se abordó o está asociado con la primera pregunta, ¿no? El contexto y por qué es importante, ¿no?
1: Sí, totalmente. Uh -huh. pues, pues mira, yo, yo te diría que, que eh, pues es muy, muy cierto, obviamente, esto esto que comentas. Eh, es un caso de negocio, si lo quieres ver como un negocio, es un caso de negocio probado, ¿no? Eh, no es un tema únicamente de, de, de inclusión o de justicia, ¿no? Porque al final eh, eh, estos hay estudios no, que, que dicen que justamente los, los equipos mucho más eh, diversos pues son más, eh, más innovadores, más productivos, ¿no? Logran mejores resultados, ¿no? empresas eh, que están lideradas por mujeres, ¿no? Eh, 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 tienen uno, muchísimos, eh, digamos, eh, eh, beneficios económicos. Por ahí, McKinsey habla de que el PIB a nivel global podría incrementarse en 12 billones de dólares, ¿no? Si lográramos cerrar estas, estas eh, digamos, eh, brechas de, de género, ¿no? Como, como bien eh, comentas, pues hay inclusive, ¿no? Este, innovaciones, por ejemplo, ¿no? En temas de... De, de telefonía, ¿no? Que por ejemplo no reconocían la la, la, la voz de las mujeres, ¿no? Los, los teléfonos, ¿no? o estos eh, casos, ¿no? Por ejemplo, de automóviles, ¿no? Que la bolsa de aire no estaba aprobada para mujeres embarazadas, ¿no? O medicinas que inclusive eh, han sido fracasos, en, ¿no? Porque consideran a la, a la mujer un hombre eh, 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 chiquito y no necesariamente hormonalmente, pues somos, eh, digamos, dos dos, 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 dos dos personas distintas, ¿no? Y como bien comentas, es el, el 50% de, de la población, o sea, no es, no es cosa eh, menor. Y al final también otra cosa que está muy probada es que las mujeres reinvertimos el 90% de nuestros sueldos en nuestras propias familias y en nuestras comunidades y no solamente en el tema de como bien dices de desarrollo económico sino también en el tema de, eh, de bienestar social versus a lo mejor los hombres que andan según hay dato de la, de la OCDE alrededor del 30 o 40% entonces yo creo que es algo que eh, eh, digamos eh, se tienen que resolver estos grandes retos que tenemos como humanidad que están enmarcados en la agenda 2030 es, tenemos que como humanidad esta cuarta revolución industrial que en realidad es, es tecnológica y no podemos dejar al 50% del planeta fuera de esta conversación, sino que tenemos que ir viendo cómo eh, vamos integrando estas competencias más allá de las carreras STEM, o sea, cómo integramos a las mujeres más allá de, de las carreras STEM que puedes elegir o no una carrera STEM. Estas competencias STEM son transversales para todos los trabajos, ¿no? este Si tú estás en áreas de comunicación y quieres pautar ahora en estas redes sociales, necesitas tener competencias eh, STEM, ¿no? si eres abogada abogado, abogado eh, ahora hay temas de inteligencia artificial que comparan las leyes, los, eh, los contratos ¿no? con, con, eh, en cuestión de segundos entonces tú tienes que tomar un rol distinto porque la inteligencia artificial ya te está resolviendo un montón de temas, entonces no es un tema, yo, yo lo, algo que quiero también transmitir es que no, esto no es un tema eh, únicamente de las carreras STEM, sino también de estas eh, competencias es que hay que verlas de manera transversal para todos los empleados, eh, digamos para todos los, los empleos del futuro y que van a de alguna manera marcar la pauta para que eh, eh, como humanidad podamos enfrentar estos dos grandes temas que traemos, que es pues la Agenda 2030 y por otro lado, pues esta cuarta revolución industrial tecnológica.
0: Claro que sí, Eugenia y Graciela, definitivamente ese tema va mucho más allá y bueno, las mujeres eh, ten tenemos que estar allí. Finalmente, me gustaría que nos contaran, que nos platicaran qué iniciativas se están llevando a cabo desde Movimiento STEM, en tu caso Graciela, y desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación, en tu caso Eugenia, para impulsar cada vez más la participación de niñas, jóvenes y mujeres en carreras STEM. Cuéntanos al respecto Graciela y seguimos con Eugenia.
1: Eh, claro que sí, pues mira, nosotros eh, justamente colaboramos eh, muy fuerte en un, en un proyecto el año pasado, eh, nosotros como Movimiento STEM lanzamos en el 2020 esta estrategia de educación STEM para México y encontramos evidencia que abona cuatro ejes estratégicos, ¿no? abona justamente el tema de inclusión que es muy amplio y dimos un primer paso hacia la perspectiva de género y foco en mujeres. Abona al tema de Agenda 2030, abona a lo que es el desarrollo de habilidades para la cuarta revolución industrial tecnológica y también esta educación ayuda ¿no? a todo lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. ¿no? Y justamente el año pasado, en 2021, de la mano de, de, de Eugenia con, con todo su equipo, lanzamos eh, el, el, lo que dijimos es, oye, cada año vamos a lanzar un eje. Eh, para irle dando fuerza, ¿no? Y que, que la gente, pues de alguna manera los aliados y a nivel la agenda pública y social, pues de alguna manera vayan entendiendo todos estas implicaciones que tiene la educación externa. ¿no? Entonces, eh, juntas eh, lanzamos este eje de inclusión con perspectiva de, de género, pues ahora sí que con todo este conocimiento de, de Muporel, no en los temas de, 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 de educación, en los temas de, de inclusión para, para las mujeres, y eh, pues lanzamos este, este documento que, que es, está con un, un tema de una investigación y luego todo esta, este documento que lo que buscó ser es traer una investigación eh, eh, documental, ¿no? De cómo es el estado del arte, digamos, de esta, de esta, de esta educación en, en México, porque hay, y en América Latina de alguna manera, y por otro lado, entre diferentes actores sociales, ¿no? Construimos una visión de éxito intersectorial para ir desarrollando, pues, estas acciones, ¿no? Que, 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 que se deben ir impulsando para ir cerrando estas brechas de género en las, en las áreas STEM, ¿no? Entonces por ahí están estos, estos, estos documentos que los, los invitamos a, a que, los, a que los, los consulten. Y a partir de ahí, pues lanzamos el Congreso con estos, con estos mismos eh, temas que estuvimos exponiendo en los diferentes eh, momentos del, del, del Congreso, ¿no? Y hemos desarrollado diferentes eh, acciones ¿no? eh, eh, que son como talleres, cursos, capacitaciones. ¿No? Y ahora también queremos lanzar un, un concepto como una de comunidad de aprendizaje STEM con esta es, específicamente para mujeres en estos campos. Entonces eh, hemos hecho un montón de colaboraciones acá con, con Eugenia para, para, pues, para ir impulsando esta agenda y eh, pues estamos eh, justamente buscando todo el tiempo eh, cómo eh, poner este, este tema en la mesa, en la agenda pública y social eh, para, para, pues, para asegurar que, que de alguna forma las mujeres se vayan identificando en estos estos campos y que vayamos desarrollando las acciones que se requieren para que se integren permanezcan y que luego puedan liderar estos, estos, estos trabajos y estas investigaciones ¿no? desde roles de, de, de liderazgo
0: Qué interesante Graciela y bueno desde la red de mujeres
2: unidas por la educación también sabemos que tienen excelentes iniciativas Eugenia Cuéntanos al respecto, por favor. Bueno, pues empiezo retomando esta colaboración que hemos hecho con Movimiento STEM desde el año pasado. Eh, realmente hemos trabajado eh, desde participando en, en, en conferencias, en eventos, en, en foros de discusión. Eh, desarrollamos una publicación justamente para, para darnos una idea de, del estado de arte y particularmente... Eh, pues qué opciones hay para, para México, ¿no? Estos apuntes de política para mujeres en STEM. Y bueno, eso lo hemos hecho en coordinación con Movimiento STEM. Y por otro lado, desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación, hemos eh, hecho principalmente una labor de difusión, de promoción, de eh, difusión de, ro de roles, de modelos sociales. Eh, para nosotros, eh, por ejemplo, desde MuPored es muy importante de entrada. Todas las presentaciones, todos los paneles que hacemos desde mupored los organizamos con participación de solamente mujeres. Queremos, eh, ante un escenario donde el piso no es parejo para todos, eh, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por eh, compensar esos sesgos y entonces eh, todos los eventos, todas las publicaciones que sacamos desde mupored son hechas por mujeres, ¿no? consideramos que es importante hacerlo así porque nos ha tocado cuando hemos visto cantidad de paneles o de presentaciones donde pues, son solamente hombres discutiendo temas que implican o son de gran importancia para las mujeres también entonces esa participación y esa visión femenina queda completamente fuera ¿no? entonces eh, a través de campañas por ejemplo hemos hecho una campaña liderada por Sonia del Valle eh, que es para que las chicas se queden en la escuela eh, con testimoniales de chicas y eh, en particular el énfasis en, en, en chicas en mujeres de educación media superior, con chicas en educación media superior eh, para que permanezcan en la escuela, que ese es el primer problema ¿no? que permanezcan en la escuela y que también permanezcan en carreras tem hubo una serie de videos con, con chicas en su experiencia, que tuvieron experiencia en educación dual, entonces es, esto es nuevamente fomentar eh, o visibilizar la perspectiva de de las mujeres y particularmente de las mujeres jóvenes y las adolescentes. Eh, nos enfocamos muchísimo en, en presentar datos de los sesgos eh, para que se empiecen a cambiar actitudes desde el conocimiento de los hechos. ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva? Porque al empezar a, a cambiar este, pues, la información o la narrativa yo creo que pensamos es la base para empezar a, a cambiar y modificar actitudes, ¿no? Eh, entonces, sí, nuevamente me uno al, al llamado de, de Graciela de que consulten todos los documentos y todos los materiales que hemos desarrollado este, en conjunto con Movimientos Tem y también eh, los de Movimiento STEM por separado y todos los materiales que hemos eh, desarrollado y las iniciativas que hemos hecho en Mujeres Unidas por la Educación, entonces, pues los invito a que consulten nuestras páginas web respectivas de las dos organizaciones uh -huh. y también pues que participen de los eventos que, que organizamos, ¿no? Este, conversatorios que organizamos en conjunto, ¿no? Este, tenemos algunos próximos por ahí, entonces pues básicamente es esto, ¿no? Abordar la percepción, creo el mayor reto es cambiar percepciones, cambiar actitudes que son la base de estos estereotipos que son socialmente construidos.
0: Claro que sí, Eugenia. Y bueno, excelentes aportes los de las dos. Ha sido un verdadero honor tenerlas en nuestras Expert Talks. Realmente ha sido una conversación muy enriquecedora que nos muestra los principales retos, pero también las enormes oportunidades en las que debemos trabajar para impulsar el estudio de carreras STEM en niñas y mujeres y avanzar hacia modelos de enseñanza más resilientes, inclusivos y sostenibles. Si desean agregar algo más adelante, por favor.
1: Yo solamente pues darles las, las gracias Marta por, por esta, esta plática y bueno obviamente Eugenia que, que siempre que, que comparto aquí con ella estas, estos paneles aprendo y pues me, me, me gusta mucho eh, pues todo lo que, lo que hemos logrado y sé que lo que seguiremos eh, logrando, logrando juntas, yo de verdad creo que pues justamente queremos eh, que, que eh, tenemos un objetivo de alguna manera en, en común, que es que las mujeres realmente puedan participar en cualquier ámbito de nuestra sociedad y que puedan contribuir con su talento. O sea, el talento finalmente no tiene género. Y pues las áreas STEM, a mí me tocan las STEM, pero es en todas, ¿no? Este, hay que, hay que, que queremos que participen en todas, ¿no? Porque finalmente, el, 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 como comento, ¿no? Pues el talento no tiene género y creo que podemos eh, realmente... Eh, pues lograr una sociedad más, ju más justa, más incluyente, pero también, eh, como lo comentábamos, ¿no? Eh, mayor productividad, mayor bienestar social, o sea, trae un montón de beneficios el que las mujeres participemos eh, en, 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 en todos los ámbitos, ¿no? Y obviamente las carreras STEM son, son importantes, pero también, como lo comentaba, eh, las competencias estas de, de STEM... Eh, ¿no? el, el, este tema del pensamiento matemático, ¿no? por ejemplo, del pensamiento computacional, es algo que se requiere en todas, en todos los trabajos, en todas las carreras. Entonces, es una batalla que como país no podemos, eh, no podemos perder, ¿no? Como, como región, obviamente. ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y pues aquí estamos desde Movimiento STEM para lo que, lo que necesiten.
2: Gracias, Graciela. Eugenia, ¿te gustaría agregar algo más? Sí, como no. Eh, gracias, Marta. Pues yo simplemente resaltar el trabajo de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Somos casi, casi 185 eh, mujeres que integramos la red y, y realmente todas están haciendo grandes esfuerzos por eh, mover y facilitar y promocionar la perspectiva de género en todos los ámbitos y en particular eh, para STEM también hemos tenido un grupo de trabajo que ha hecho cosas muy interesantes, ha organizado paneles eh, con expertas en el tema, con, con mujeres que han tenido, pues, que han dado a conocer sus experiencias. Entonces, realmente es decir que aquí desde la red, este, pues estamos participando eh, en, en múltiples ámbitos para promover esta perspectiva de género eh, en todos los ámbitos de la educación, pero también en particular en, en este track, en esta. Eh, en esta área de STEM y pues eh, agradecerles a ustedes eh, también como ETEC eh, digo eTEC Evolving Education eh, pues estos espacios que nos han dado para, para platicar y ofrecer nuestra perspectiva y pues también eh, decir que es toda una red de mujeres las que estamos mujeres unidas por la educación que estamos metidas en esto ¿no? y, y bueno pues yo aquí yo solo represento a al comité que organiza, pero somos muchas, somos, les digo, más de 180 que estamos promoviendo esta perspectiva.
0: Claro que sí, Graciela y Eugenia, definitivamente dos instituciones que impulsan de una manera muy eh, interesante la equidad de género, el estudio de carreras STEM. Mil gracias de nuevo y nos vemos durante la segunda edición de iTech e Evolving Education que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla en México. Nuestro registro ya está abierto y pueden hacerlo sin costo a través de www.itechevolvingeducation.com A toda nuestra gracias. audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.